0: Muchísimo gusto, estamos ya listos aquí en Estereotipos. Bienvenidos a este eh, su programa de confianza en este miércoles 16 de noviembre del 2022. Después de Cristo, Ana Luisa Medina, qué gusto tenerte hoy aquí. ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien,
0: Luis Ernesto González, ¿cómo estás? Bien, este, ¿por qué la necesidad de, Acabo de aclarar que es después de Cristo? De después? Acabo de abrir el Waze en vez del Facebook. Muy bien, perfecto.
2: perfecto. Pero, pero resuélveme mi duda. ¿Por qué aclarar después de Cristo? O sea, ¿Alguien podría tener la duda? Hay personas
0: que no saben. Hay personas que están, están pensando en otras cosas. Ay, mira qué bonito. Bueno, a lo mejor en
2: este país ya vamos a empezar en vez de utilizar el, el DC. A lo mejor hoy ya podemos hablar, por ejemplo, de Vivimos en el 4AM. TA, después de Andrés.
0: Okay. Entonces, okay. A lo mejor
2: la historia de México tiene un antes de Andrés Y un después de Andrés Ay, No, yo no quiero hablar de ese pendejo ¿Por qué por favor?
0: mencionamos
1: esas cosas? No tú? quiero
0: hablar de ese güey No sí, quiero hablar de ese ver,
1: Mira, me ya me está, lo lo está de con
0: nosotros
2: de... Paula Ponce de León Que el otro día tuve en serio El privilegio de conocerla Me Hola, dio Paula. mucho gusto Este También está ya nos conocido. está viendo Ligia Rebeca Barroso y Lorena nos...
0: Torres Hola Lore, ¿cómo estás? Lorena Chompe. Torres, Chompi Leti. Leti Este también. programa está dirigido a las mujeres el día de hoy No no, no, sé por qué se han conectado puras mujeres hoy, pero... ¿Porque son inteligentes? Toda. Ya lo sé. Podemos pero decir eso, que las mujeres inteligentes nos están viendo. Hola,
2: sí. fíjate, fíjate cómo son... Luego dicen que no, pero ellas se ya unen. Ya no Hola, estereoproducer y estereotipos. Sí, primero lo primero. Primero... Sí. A las amiguis, amiguis. Hazle como eres
0: tan celoso? Hazle como nos hiciste cuando te conectaste. Sí, ¿cómo pusiste las manitas? Como que se te
2: engarrotaron los dedos. Dieron, o sea,
0: como que te dio... este. Ajá. Sí, como
2: que las dos manitas hiciste una seña muy rara. ¿La podrías repetir?
1: Sí, sí hice, hice una seña con, con, con mis dos manitas. Obscena. Como ajá. de engarrotamiento. Obscena. Porque sí. este par, el día de hoy en especial, más que los otros días, me han estado molestando mucho. Entonces ajá. se lo ganaron.
0: Es... Nah.
2: Lo tengo que decir así, es muy feo que lo tenga que decir al aire. Hoy Ana Luisa está mintiendo al aire, está diciendo mentiras. Es, es muy feo, pero alguien lo tiene que decir. O sea, no podemos seguir viviendo en un mundo de fantasía. Este, uh -huh. Pero hoy Ana Luisa nos está diciendo mentiras porque no la hemos molestado. Y voy a decir por qué básicamente no la hemos molestado. Porque si no contesto los WhatsApps, no puedo molestar.
0: Claro, yo sí contesté, pero contesté correctamente. Y contestaste correctamente. Rápidamente antes de recibir a nuestro invitado del día de hoy que este, yo creo que ya está a punto de conectarse, esperemos que sí, esto pase. Al caer. Eh, ajá. Este yo quiero comentar dos temas. El domingo pasado la marcha fue un, eh, la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral fue una cosa de verdad muy buena qué bueno, me dio mucho gusto haber ido, me dio mucho gusto haber visto a tantísima gente. ¿Como 12 mil? 10 mil, mil, éramos 10 mil. Este, no paremos, por favor, no, no fue esa marcha nada más, síganle, escríbanle a sus diputados, este, díganles, díganles que, que exigen que el INE se conserve, es el último bastión de nuestra democracia y es súper súper importante. Qué bonito hablas. Eh, que se conserve. En el tema número dos, el domingo empieza el Mundial de Fútbol. No va a ir nadie. Nadie lo va a ver. A nadie le importa. Pero el martes juega México contra Polonia. Hoy perdió 2-1 contra...
2: ¡Goloskis! ¡Me trajaremos Goloskis! Sí,
0: sí, sí. Hola, Luis Domené, ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido. Okay. A este Antes
2: de que empiece el Mundial, para que no luego digan que, este, por el momento, por lo que va... Voy con Argentina, voy con Polonia y chance empata a Arabia Saudita y México no pasa, está llegando nuestro invitado y antes de que discutan cualquier cosa voy a recibir a nuestro invitado, está perfecto. con nosotros Eduardo del Villar,
0: perfecto, está perfecto,
2: conectando, ya ven que la tecnología sí, es, sí, este... ya vi, ya
0: vi que se está conectando,
2: ahí está Eduardo ya con
3: nosotros, hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien ustedes, oigan, muy bien. qué pena, de verdad, una súper disculpa, no sé lo que me pasó, pero bueno, ya. ¿Qué te pasó? No. Cuéntanos, a ver, relájate,
0: relájate, cuéntanos, ¿qué te pasó?
3: Me siento bastante mal, traigo como la garganta inflamada y me eché una siesta, pero a las 5 de la tarde dejé puesta la alarma para las 7 y media, no sonó la alarma, y hasta ahorita me levantó mi novia porque veía me los mensajes por todos lados, entonces ya... <risa>
0: Por eso no. corrí, perdón. pero no, te preocupes. bueno. Te voy a decir una cosa. Qué bueno que tienes una novia tan al pendiente de ti. Presente. Eh, exactamente, tan presente. Este es, un, este es un espacio para que, para que platiquemos y te sientas muy a gusto. Así es que bienvenido a Estereotipos, Eduardo. Gracias por muy, aceptar la invitación. Muchas Soy, gracias. De hecho, Estaba muy te agradezco el que,
1: el que estés aquí aún sintiéndote mal. Muchísimas claro. gracias, de verdad, por haberte conectado y por, por esa... Ese, ese gesto tan profesional de tu parte, Eduardo. Muchas gracias.
3: No, hombre, feliz. Feliz de estar con ustedes. Y al contrario, perdón la espera, pero bueno. vamos hombre, a... no cuento te preocupes.
1: rápido. Este, yo no conozco, no tengo el gusto de conocer a Eduardo personalmente. Ah, es,
2: es, es el, el chavo de lentes, Ana. Es el que está sí. aquí en el sur. Personalmente. Ah,
1: personalmente.
2: personalmente
1: dijo. Okay. Pero hace algunas semanas sí tuve el gusto de ver un, un programa, un live. Por Instagram, por Instagram, y me pareció bastante, bastante importante lo que está haciendo Eduardo, eh, y por eso fue que me atreví a escribirle por su inbox para ver si podíamos hacer de este testimonio algo más, más grande, que se comparta más, porque se me hace muy importante y sobre todo muy valiente lo que estás haciendo, Eduardo. Muchísimas gracias por haberme contestado y por estar aquí hoy.
3: Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por invitarme y por hablar de un tema que creo que hoy es tan importante en nuestra sociedad, para nuestros jóvenes, para los papás que nos escuchan, realmente para todos, ¿no? Para darle fuerza y, y voz a un tema que, que realmente es necesario estar al pendiente hoy en día.
2: Totalmente de acuerdo, Eduardo. Yo creo que lo, lo importante es que... Este, este tipo de temas muchas veces cuando lo escuchamos es de la persona que cayó en las redes de, de la droga que sea, para no entrar ahorita en detalles, y que salió adelante. Entonces siempre es como, como esperanzador, ¿no? Como el cuate que sufrió un momento muy malo de su vida, pero salió adelante. Este, y aquí es una historia muy triste, evidentemente, en la cual eh, el fin no es agradable, el fin no es positivo. Y lo positivo es que tú has tomado esta experiencia y en vez de, de, de dejarla nada más en un momento de tristeza, de alguna manera darle la vuelta y decir, bueno, que a los demás no les pase lo mismo, ¿no?
3: Claro, y al final darle una voz al que ya no tiene voz, ¿no? Porque pues, hay muchas posibilidades mientras vivas, pero ya que no estás viviendo, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Como comentas. También comentas una parte de los testimonios, que en efecto son muy fuertes, de gente que ha pasado por el tema de las adicciones y ha logrado darle un giro a su vida, pero yo creo que el tema de las adicciones nunca es un camino bueno. Aunque le hayas podido dar un super giro a tu vida, ellos mismos te lo comentan, que si pudieran volver a empezar o si pudieran volver a hacer algo, no hubieran tomado nunca ese camino por más que los hubiera llevado a donde están parados el día de hoy. Nada más, también dejaría una diferencia en donde mi hermano realmente no era un adicto, ¿no? O sea, mi hermano había experimentado con estos chocongos alrededor de unas tres, cuatro veces. Y creo que esto es lo peligroso. Mi hermano tampoco consumía otras sustancias, no, no, era, no consumía marihuana. O sea, y si llegó a consumir, llegó a consumir, consumir ocasionalmente, recreativamente, como hoy tantos de nosotros lo
0: hacemos sin saber las condiciones, ¿no? yo una duda. Me gustaría empezar con, un, con una pregunta, porque me confieso, un, a lo mejor es porque mi rango de edad ya no es tan, este ya no estoy tan joven. Este, este rollo de los chocongos eh, es, o sea, digo, cuando yo estaba mucho más joven, pues se, se acostumbraba muchísimo a hacer brownies con marihuana. Hoy se sigue haciendo, se siguen vendiendo. Incluso en Estados Unidos hay muchísimos lugares donde ya lo venden legalmente. Pero este tema de los chocongos es bastante nuevo, por decirlo de alguna manera. Eh... De hecho, nuestro equipo de producción estuvo investigando y conseguimos incluso un menú de una, de una persona, bueno, de una, no sabemos qué es, de alguien que vende. Sí. Este, pero nos puedes explicar un poco el antecedente del, del chocongo, o sea, de dónde sale o por qué sale, quién lo está consumiendo hoy día, antes de pasar ya al, al testimonio de tu hermano, por favor. Claro, mira,
3: no soy un experto en el tema, eso lo vamos a dejar claro. He investigado a raíz de lo sucedido con mi hermano, pues muchísimo, me he metido en muchísimos temas, he tenido pláticas con diferentes especialistas y la información que he obtenido, pues ha sido diversa. De alguna manera, los hongos alucinógenos, pues son, han, llevan muchísimo tiempo, tanto en México como en el mundo, hay 51 tipos de hongos alucinógenos y los chocongos empezaron a producirse de alguna manera en Los Ángeles hace como 10 años, que empezaron a, combinir, a combinar estos hongos alucinógenos en chocolate. Aquí en México también deben de llevar ya unos 5 o 6 años, que platicando con diferentes amigos es más o menos a, a la edad que hemos llegado el chocongo, pero yo creo que cuando se ha puesto, o se han puesto tan de moda en los últimos 2, 3 años, y en estos dos, tres años, como tú dices, ya es muy fácil mandar un WhatsApp, en donde todo el mundo ya te puede recomendar a quién mandarle el WhatsApp y hacerle el pedido específico que tú quieres. Porque aparte ya te dan una variedad como si fuera, bueno, o sea, la farmacia se queda corta, ¿no? O sea, ir, ir por una malteada, bueno, no le llega ni, ni a los cacahuates a estos cuates que ya tienen un menú súper especializado, que ya te dicen qué hongos están usando, y al final, quién sabe si sea cierto o no, ¿no? O sea, al final ellos están en un negocio y están lucrando pues, un poco con tu vida, porque ese es el problema de los chocongos que no te llevan absolutamente nada bueno.
2: Oye, eh, ahorita lo que dices es, es impresionante, te digo que nos hicieron llegar, y suena burla, pero es real, nos hicieron llegar un menú bien hecho en PDF, con fondo, con logos, este, con distintos tipos de chocongos explicando las... Los efectos de cada estilo de,
0: de Chocongo
2: tienen página de Instagram. O sea, los puede seguir por Instagram. Y, y a mí hay una cosa que, que, que hoy que lo estaba pensando me tenía un poco asustado y yo creo que me pasa igual que a Chochos. A lo mejor ya es un tema de la edad, pero puede ser una reunión de chavos de 17 años que pidieron ah. pizzas por Uber Eats y pidieron ahora sí que a su dealer que les llevara a los Chocongos. Y en la casa, como ya estamos acostumbrados a que lleguen repartidores a entregar cosas, pues a lo mejor la mamá, el papá pasa por donde está la reunión y dice, mira, pidieron
3: postre, porque el chocolate no, no, se bueno. ve como un
2: chocolate normal.
3: Literal, y le quitas, le quitas el, o sea, ya que te llevan el chocongo en donde sí vienen las instrucciones y el alucinógeno, le quitas ese papelito y es un Hershey's, o sea, realmente está envuelto como un Hershey's. Y, y como, como papá, como detectas de alguna manera, no tiene... O sea, no le puedes hacer pruebas, no, no puedes saber si se metió o no el chocongo. Nada más que el papá se pase de listo y diga ¡Ay, se me tocó un pedacito del chocolate!
2: Y no le den tiempo de decirle no no, ¡No, no, no! Y a los 20 mm -hmm. minutos el papá esté viajando y diga ¿Qué pasó aquí? Que es y un realmente... poco lo que
3: pasaba con los brownies, ¿no? Yo me acuerdo que los brownies era un poco parecido en donde estaban en, en la cocina y hasta que uno no se los comía porque no debió de haberse los comido, se daba cuenta de que estaban teniendo brownies de marihuana. Y, y eso... Ya lo hemos sabido y ha existido durante mucho tiempo. El tema de los chocongos es que no sabemos absolutamente nada de los daños que nos están ocasionando a nosotros y que nos van a ocasionar en el largo plazo, no nada más ahorita, sino en 5, 10, 15 o 20 años, ¿no? Que, que también tienen una compostura que afecta químicamente nuestro cerebro. Entonces, cuando nuestro cerebro va envejeciendo y va perdiendo ciertas funciones, pues empiezan a entrar estas cosas que nosotros consumimos hace 20, 30 años, ¿no? no y, y hay un detalle,
2: eh, todas las personas que consuman este tipo de sustancias antes de los 25 años, está comprobado científicamente que el cerebro todavía no está realmente acabado, por decirlo de alguna manera, terminado de, de generarse como debe de ser, hasta antes de los 25, entonces toda la porquería que le avientes al cerebro antes de los 25, eventualmente te va a afectar, o sea, no, no, es, no es poca cosa, ¿no? O sea, eh, te decía, en este, en este menú me llamaba la atención porque Pone, no, no, lo, no lo quiero enseñar porque tampoco quiero hacer apología del producto, pero dicen, por ejemplo, en uno, eh, ideal para si es tu primera vez, ambiente de fiesta o relajado, eh, viene con el número de estrellitas de qué, tan, de, qué tanta intensidad, eh, hay otro que es afrodisíaco, eh, luego es este, ¿cómo se llama? Patrones visuales y fuerza. El menú no nada más es de te lo mando y te lo doy, sino qué es lo que quieres vivir, esto es lo que te mando. Y yo estoy seguro que los chavos, sobre todo pensando en la gente
3: muy joven, lo debe de ver y decir, wow, o sea, me, y me están dando caso a estas instrucciones del dealer, ¿no? Que dice, claro. ¿Qué, qué, qué, ¿qué estudio tiene este cuate? Lleva toda su vida tratando adicciones para ponernos una receta y saber perfectamente lo que pasa. No tienen la menor idea, porque a cada persona le pega diferente, porque cada persona puede entrar en un viaje según su estado emocional, porque una microdosis para mí no es la misma microdosis que va a ser para ti, porque los efectos al final pueden ser muy adversos, puedes tener el daño a los brotes psicóticos, que ahorita entramos al testimonio, claro. y podemos empezar a ver todas las cosas malas que realmente te pueden suceder, que no están ahí en las letras, o sea, por más que veas las letras chiquitas, no aparecen ahí, y yo quiero ver que me digan estos mismos cuates cuánta relación entre los suicidios que hemos visto últimamente con comer chocongos existe.
0: Qué, qué difícil. Ana, tenés sí. una pregunta.
1: Sí, ahorita que, antes de que entremos al, al testimonio, Eduardo, eh, me gustaría que como introducción nos digas un poco acerca de qué edad tenía tu hermano, cómo era su círculo social, es decir, el tipo de amigos que tenía, el tipo de lugares a donde iba, y que nos cuentes también un poquito cómo era la situación familiar. Esto lo hago con el fin de que entendamos que no se necesita estar en un ambiente hostil para tener este tipo de... de vaya, vivir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, que, que ahorita que entremos al testimonio, nos des como una, una pequeña idea, ¿no?, de lo general de, de la vida de tu hermano para que podamos entender la importancia que es que como papás sepamos qué es lo que pueden llegar a consumir nuestros chavos y Ver de qué manera podemos llegar a darnos cuenta. Sé que es difícil, pero ver como de repente poquito de, de señales de, de alerta para, para poder, dado caso, actuar. No sé si tú tenías algo claro, que preguntar, Tío, antes de...
0: No, Chochos, creo que iba a decir algo. Yo, yo iba a hacer nada más una pregunta, eh, que es, es bien importante, o sea porque, como bien lo decías, Eduardo, no tienes que ser adicto absolutamente a nada. Eh, he escuchado, yo me enteré de, de la existencia de los chocongos hace tres meses, literal, y, y lo hablaban como algo muy recreativo y yo dije, o sea, de verdad, no pensé que fuera a ser lo que, lo que empecé a escuchar a raíz del caso de tu hermano y a mí sí me gustaría entender, porque como bien dice Ana, ¿cómo he, o sea, ¿cuál era su, su círculo de amigos?, a qué se dedicaba, qué hacía, para que entendamos que no necesariamente tienes que ser una persona adicta a algo claro. para que te pase eso. Pero ya vamos a dejarte hablar para que tú puedas contarnos el testimonio y, y podamos entender bien la situación.
3: Claro, y poner en contexto también a todas las personas, porque generalmente cuando empiezan a hablar de estos temas, como dice el tío, pues sí, piensas que es o la oveja negra o la fichita, como que siempre ha existido también eso. Y, y realmente es porque no sabemos nada de las adicciones yo ahorita que he empezado el camino por las adicciones, generalmente son gente penosa, gente que ha sufrido bullying, gente que es muy sensible de alguna manera y siente de manera diferente, pero bueno ahorita nos vamos a meter más al tema de adicciones para también quitar un poco ese tabú no lo que pasó con mi hermano mi hermano tenía 25 años él cumplía 26 el 18 de septiembre, mi hermano sale una fiesta, se va... Pues va, vamos a empezar, perdón, un poco atrás. Mi hermano siempre fue de, de esas estrellas que brillan, de alguna manera, si no en la sociedad, en los, en los círculos, en donde lo nominaron en prepa, el Integromo, que es un premio que te escoge tu generación para que tú la representes ante la sociedad, porque tienes más de nueve promedio, porque te llevas con todo el mundo, porque te quieren, porque no eres un bully, este, pero eres deportista, está en el equipo de fútbol, después se va a estudiar al ITAM Derecho, se gradúa con mención honorífica de Derecho, trabajaba en uno de los despachos más importantes de México, la verdad, lo acaban de promover hace seis meses, porque se había titulado, vivía con, tres de sus mejores, con dos de sus mejores amigos en un departamento increíble, pasando, pues yo creo que la época de su vida, en donde pues, estaban solos, imagínate, tres personas a los 25 años exitosas porque sus otros dos roomies uno también era abogado de uno de los mejores despachos y el otro estaba en una startup en donde era pues, un ambiente trabajador exitoso en donde tú llegabas un miércoles no es como que estaban teniendo la fiesta no o sea los veías cada quien en su oficina pues bien bien no o sea no no nunca hubo una alarma nunca hubo algo diferente siempre siempre estuvo ese camino fijado para ellos y un poco también que me preguntan, ¿cómo es la bolita de mi, de mi hermano? Pues es, es una bolita de 24 amigos que se llevan desde que tienen 12 años. Siempre ha sido una bolita súper fuerte, súper unida, que ha estado en muchísimas cosas juntos. Ahorita también para este proceso han sido un ancla, tanto para mí como para mi mamá, como para ellos, entre ellos mismos. no Y han, se han movido, han estado haciendo cosas, se han estado informando acerca de muchísimos temas, están haciendo un grupo de apoyo. O sea, son gente excepcional realmente, en donde pues, también les gustaba la fiesta como todo mundo y como a ti se pues, empezaron a enterar de los famosos chocongos que son para cosas recreativas y en donde el grupo de mi hermano es similar al, te diría que al 90% de los demás grupos, no no ¿no? No había algo más ahí. Y entonces, cuando tienes este tipo de información atrás, mi hermano pues, no, no era drogadicto, nunca había probado tus drogas, vamos a llamarle cocaína, heroína, este etcétera, etcétera. Eh, había probado los chocongos en tres o cuatro ocasiones. Ayer estaba hablando con los amigos de mi hermano, en donde ellos mismos me comentaron que pues, únicamente los habían probado en tres, cuatro ocasiones. Y eso es lo malo, que, que con esas tres, o desde la primera puedes acabar tu vida, estás jugando al final una ruleta rusa y lo que pasó con mi hermano es que fue una fiesta él estaba tomando fue a cenar con sus amigos y en la cena con sus amigos, todos se comieron bueno, algunos eran como 10 y vamos a de que 7 se comieron un chocongo y al final mi hermano es el único que sale de esta casa o de este ambiente y se va a una fiesta, me marca yo lo escucho, sonaba un poco angustiado, no, no podía conectar bien las ideas y lo alcanzo yo en la fiesta, en la fiesta él me pide... pues Se nota que no está a gusto, pero para mi sorpresa yo pensé que iba a estar mucho peor de como estaba. Yo pe pensé que era un poco más por el alcohol, en donde ya estás borrachísimo y no, no puedes pensar, no puedes mover, no puedes hacer absolutamente nada. Y la verdad es que no. Mi hermano se podía mover perfecto, podía caminar perfecto. si no tenía esa misma coherencia y esa habilidad de hablar y le costaba un poco expresarse. Pero fuera de eso yo lo veía normal y cuando me dijo vámonos a mi departamento, dije claro que sí, vámonos a tu departamento, ya terminaste de estar pero tampoco vi nunca una alarma como para quedarme yo en su departamento y, y cuidarlo no y esto es lo peligroso de estas sustancias que cuando entras a un brote psicótico, que es lo que nos explicaron, porque bueno para terminar un poco el cuento mi hermano a la, lo dejamos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana hace diferentes llamadas con amigos, me vuelve a marcar a mí pensando que era mi papá, con que había un, una especie de desconexión, luego vimos videos en donde él subía y bajaba las escaleras, en donde se quitaba la ropa, en donde no se sentía gusto, en donde se veía que algo le estaba pasando, y después a las 6, 16 de la mañana, él... Deja un mensaje en su celular, en donde pone nada es real, le toma un screenshot, deja su celular, sus lentes, y se avienta de un piso 22. Se pueden imaginar pues, realmente toda la escena de, de, de después, de, del día siguiente, en cuanto me marca su roomie a las 7 de la mañana para contarme los eventos, la tragedia. El imaginarte esto es un shock total, en donde como les acabo de decir, mi hermano, era esta joya y esta esperanza y este, este ser humano que, que, pro, que lo que proponía lo alcanzaba y que lo hacía de manera correcta, que haya tenido un episodio así fue fuertísimo en nuestra casa, o sea, no lo crees, no. la verdad es que pensábamos que era una mala broma, que, que no iba a pasar y todo el camino me acuerdo que yo haber salido de mi departamento pensando en todas las posibilidades menos en esa posibilidad, ¿no? Como que no entras en un shock completo con la realidad y obviamente cuando ves a tu hermano pues, que sí es él que realmente pasó, pues bueno, se te parte el corazón como, como Oye, no tienes una idea, sientes lo que nunca antes había sentido.
2: Oye ¿no? Eduardo, comentas que tu hermano iba a cumplir 25 años, me parece, el 18 de septiembre.
3: Tenía 25, iba a cumplir 26. 26. Eh, ¿Esto cuándo sucede? ¿Es este año? Este año, el 10, el 10 de septiembre, de hecho. Y, o sea, y el 10 de septiembre... antes de, de, de su cumpleaños? nada, antes de su cumpleaños. El 10 de septiembre, el Día Internacional del Suicidio. Aparte. No, bueno. Además. Ahora, además déjame, eh, y a lo mejor no sé si, si lo que
2: voy a decir, y lo digo con todo respeto, Eduardo, sobre todo ahorita que hablas de este tema de, del Día Internacional del Suicidio, a ver, evidentemente, si lo viéramos como de definición, diríamos que tu hermano se suicidó porque él se aventó. Sin
1: Correcto.
2: embargo, no traía, digamos, detrás todos los cuadros de depresión de y todo eso que acompaña a un suicida. O sea, él se suicida como consecuencia del consumo del chocón. Y, y creo que sí. sí es importante hacer esa diferenciación,
3: ¿no? Sí, pero yo también creo que por algo, o sea, el suicidio también tiene algo que ver. O sea, el suicidio y, y la fecha también, el Día Internacional del Suicidio, no sé si es porque yo tomo de alguna manera esa relación en donde algo afecta, porque también no sabemos absolutamente nada del suicidio. Yo empiezo a investigar acerca del suicidio después de este proceso, en donde me encuentro, pues sí, muchísimos podcasts, páginas, en donde hablan esta depresión de una persona que la llevaba pasando mal durante bastante tiempo y toma esa salida. En efecto, no era... No era el caso de mi hermano, o sea, nosotros íbamos, llevamos yendo toda nuestra vida a terapia, en donde tenemos un crecimiento, y le preguntábamos al psicólogo si, si había índices de esta depresión, si de si alguna manera lo había visto, y él mismo fue el que nos platicó del suicidio por impulso. Y este suicidio por impulso empieza a ser cada vez más normal con las personas que están consumiendo chocongos. Tristemente, yo ya platiqué con varios casos similares, en donde la persona se sale de su realidad y ese es el brote psicótico y entonces pasan este tipo de accidentes. Pasó en... Pues, ha pasado varias veces. No, no quiero decir nombres hasta que yo claro. no, no hablen ni alce la voz, pero es un evento cada vez más normal que tenga que ver el chocongo con el suicidio. Algo tiene que tener atrás. Estoy completamente de acuerdo. No es lo único porque siete personas comieron el chocongo y solamente una se aventó por un piso 22. Pero pues, ahí, ahí tienen las matemáticas, una de
0: siete,
3: ¿no? O sea, de, juegan ustedes. Con claro, pero,
2: pero así como dices, de estas siete personas, eh, habría que ver, como dices, ¿no? De, de los siete que las consumieron, tu hermano se fue a una fiesta. A lo mejor los otros se fueron a dormir y el relajarse a lo mejor influyó eso. No lo sabemos. A lo que voy es, eh, lo que sí puedes identificar tú por lo que has investigado, es que el elemento común si sí es el chocongo. O sea, en otros casos hay un elemento común que sí es el chocongo.
3: El elemento común es el brote psicótico. Y el brote psicótico es un poco la desconexión con esta realidad, que es la definición del alucinógeno, ¿no? O sea, realmente estar alucinando. Entonces, cuando tú entras en este trip famoso que le llaman, que puedes entrar... Con la marihuana, o sea, puedes entrar también con un brownie en donde te desconectas por completo y te pones en riesgo a ti y a las demás personas. Lo que pasa es que las emociones te rebasan y la realidad no te alcanza. Entonces tú de repente puedes ser un león y estás persiguiendo un venado, o de repente te puede estar persiguiendo un león, ¿no? O de repente el piso te quema o de repente estás en una simulación y necesitas salir de esa simulación. Entonces realmente para explicar lo que te lleva al brote psicótico es complicadísimo porque tiene que ver con tu química, con tu salud emocional, con lo que comiste esa noche, pero lo que me decía un especialista en adicciones es, tú puedes llegar a este brote psicótico desde la primera vez que tú pruebas una droga, o a la cien, o, la, o la vez 100, pero en algún momento vas a llegar porque es una descomposición en tu cerebro química. Entonces, hagan matemáticas, ¿qué, qué tanto te ofrece la
0: droga para estar jugando con tu vida? A mí, a mí me llama mucho la atención, les voy a decir, hace, bueno, cada vez más escucho de gente que hace eh, literal retiros, donde, bueno, hay gente que se prepara muy bien para hacer uh -huh. estos temas de la ayahuasca, hay gente sí. que se, se prepara mucho para hacer viajes con hongos, pero hay un documental en Netflix el cual, siempre que voy a decir algo, siempre se me olvidan los nombres, muy bien, este... <ríe> No How to qué, change cuando... your mind. How to change your mind. Gracias, Eduardo. Que está de supermoda, porque habla de que si consumes LSD en, de, en determinadas dosis, eh, tu mente te, se expande y ves muchísimas cosas y no sé qué. ¿No crees, Eduardo, que esta tendencia de la gente que consume chocongos es para eso? O sea, no nada más. Para tener una experiencia temporal que, que pueda ser el, la duración del, del efecto del, del hongo, en ese caso, sino para tratar de ver si eso logra conexiones neurológicas más intensas. O sea, me acuerdo también que había una, una película muy famosa en donde un cuate se tomaba una pastilla y se volvía súper pilas y súper inteligente. Matrix. ¿Mande? Matrix. No. Una que sale este... Limitless, también. El sí, novio ¿no? de Analisa ah, sí. se llama. Limitless, Cooper, la, la, con Bradley Cooper. Bradley Cooper. <risa> gracias, este cuate, Chocho, gracias, O sea, <risa> ¿no crees que también vaya un poco esa tendencia hacia ese, hacia ese camino? Mira, como dije, no soy experto en
3: este tema. Sí te puedo decir que he investigado, que, que sí hay. Hay muchísimas cosas que no sabemos de las plantas de poder, o sea, en donde, sí son plantas de poder, en donde se llevan usando miles de años por gente como María Sabina que vivía en la selva, que, que realmente conocía sus efectos y tenía terapias para desarrollar ciertos, para desarrollar enfermos. O sea, eran medicinas ancestrales para curar ciertas cosas, pero no eran medicinas ancestrales para tomarse y para ir adelante. O sea, okay. esa es la diferencia número uno, y esa no me la puede negar, ni, ni el cuate que hizo How to Change Your Mind, en decir, estas cosas no se deben de utilizar para, de manera recreativa. Y ahora, ¿cuál es la segunda? Es que no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. Ahorita empezamos, y, y sí te dicen que, que haces conexiones, porque sí pasa, cuando tú los, los comes, te vuelves un poco más sensible, y, y internalizas, y tus sentidos se pueden expandir un poco pero lo que yo he investigado también y hablé con unas gentes de Suiza que son expertos en estos temas que fueron de los principales que empezaron pues, a hacer experimentos para ver cómo tratar diferentes adicciones a través del LSD y llegar a ciertos problemas de cuando eran jóvenes lo que pasa químicamente en el cerebro y es de lo que hablamos antes es que dentro de 20 años tu cerebro a la hora de estarse descomponiendo va a haber cortos circuitos cuando las personas tuvieron contacto con esas sustancias, en donde caen en adicciones fuertísimas y no pueden salir de ellas. Entonces, el cerebro te vuelve a pedir, de alguna manera, el tipo de droga y causa una adicción completa. Y eso es si lo libraste de que tuvieras brotes psicóticos. porque El brote psicótico también lo puedes tener en un consultorio. Y ahora, el brote psicótico puede ser que no acabe en esa hora de, de que tú vas a estar este, con tu terapeuta y crees que tú ya te vas, saliste, y en el coche de repente entras otra vez al brote psicótico en donde crees que te está persiguiendo Spider-Man, entonces vas y, y te embarras contra lo que sea o matas a alguien, ¿no? que es lo realmente peligroso así ¿Ah, y ahorita el tema de la ayahuasca a mí también me sorprende, o sea, es una cosa súper poderosa ¿eh? en donde tú te metes igual y, y tienes chamanes en la Condesa, en Polanco en... o sea, que, que realmente un chamán debería debatear al 99% de gente, si realmente es un chamán que lo recibe porque no se está haciendo por las razones correctas, porque no tiene la preparación correcta, porque no está en el sentido, o sea, lo que también me decía un especialista en adicciones es, cuando te sobrepasa a ti la realidad y tienes estas visiones y no tienes el trabajo hecho y después regresas a tu camino y a tu vida, pues encuentras un desbalance enorme porque no tienes para sustentar todo lo que pasó en este viaje, que puede que sí haya estado increíble, pero tú no tienes esa vasija para sostener la experiencia vivida. ¿Y eso qué pasa? Pues que te desarrolla mucho más problemas de los que realmente te ayudan.
2: Mira, hay, hay algo que me, me, me gustó mucho como lo expresabas hace rato, Eduardo, y es eh, una dosis, vamos a pensar en un cuadrito de chocolate, ¿no? Como lo decías, como si fuera un Hershey's, lo dividimos en cuadritos, un cuadrito de chocolate, que digamos que sería una dosis. No es lo mismo esa dosis para ti que para mí, que para Ana o que para Chochos. Yo estoy más gordo, a lo mejor me hace menos efecto, voy a decirlo por la masa, o a lo mejor me hace más efecto porque en la química que tengo en el cerebro está más dispuesta. Entonces el, el hijo de, de, perdón Ana, eh, lo voy a hacer, el hijo de puta que lo vende, se pues le hace una dosis y le vale gorro, quién la va a tomar, cómo la va a tomar y en qué circunstancias la va a tomar sin entender que mi química cerebral es totalmente diferente a la del cuate que está al lado de mí. Y como dices, a lo mejor tu hermano, qué pena por utilizarlo como ejemplo, pero, pero al mismo tiempo creo que es el testimonio es importante. Habías dicho, pues, mi hermano a lo mejor lo había consumido tres veces, y por eso la cuarta dijo, no hay bronca. Lo que pasa es que él no se esperaba, evidentemente, tener ese brote en la cuarta. o sea a lo mejor la primera vez hubiera sido una experiencia muy mala, no, no a este nivel, nunca hubiera vuelto a consumir ninguno. Y a lo mejor hay gente que nos está viendo y lleva consumiendo los seis meses o un año o lo que sea. Y dice, no, a mí nunca me ha pasado, pero no sabemos si mañana le puede pasar. O sea, al fin y al
3: cabo, lo expresaste muy bien. Es una ruleta rusa. Claro, y, y son muchísimas cosas. O sea, viene no nada más por tu masa muscular, sino también viene por tu herencia genética, de alguna manera, claro, de tu disposición claro. que tienes a las adicciones. claro Viene también por lo que comiste ese día. O sea, puede ser que algún elemento de lo que comiste y las sustancias... Es química, todo es química y cómo se disuelve en tu cuerpo y entonces se alinea con cierta cosa que comiste y entonces te pega de una manera mucho peor de lo que realmente estabas esperando, ¿no? Claro. Y en efecto, o sea, yo creo que los dealers, pues así que digas qué interesados están en ¿Qué que pases... No, para nada. O sea, ellos tienen un negocio que cada uh -huh. vez es más rentable, como vieron ustedes, tienen PDF, página de Instagram, el repartidor que llega lleva el mejor coche que el tuyo, ¿no? O sea, dice brother. ¿Vas uh -huh. a preguntar
1: alguna? Sí, este, comentabas justo en el en el testimonio que cuando viste a tu hermano lo viste un poco diferente a que si hubiera tomado. Cuéntanos un poco cómo podríamos darnos cuenta, ya sea con amigos o en mi caso que ya tengo hijas adolescentes que empiezan a salir a fiestas, reuniones, antros, etcétera, ¿cómo podemos diferenciar entre un happy o un ya estoy más jarra, aún consumió algo? Y la otra pregunta, Eduardo, para no interrumpirte, es que me gustaría saber si, de entre todo lo que has investigado con estas personas de Suiza y, y, y con psicólogos y con diferentes especialistas, si ya sabiendo que se consumió esta, esta droga o alguna otra ¿hay alguna manera de um, de bajarla ajá, de bajar, así como en el alcohol hay diferentes tips, que si el suero y que si el café y que si hacerlo vomitar, etcétera para este tipo de sustancias también ¿podemos hacer algo que contrarreste los efectos?
3: Mira, son dos preguntas increíbles que me encantaría tener la respuesta y entonces okay. se acaban los problemas y así salvamos okay. a nuestro cuate el tema es que es muy complicado. El tema es que, por ejemplo, el caso de la marihuana, el caso de muchas otras drogas, saber que la persona está en drogas, es muy difícil diferenciar entre si está en alcohol, si está en chocongos, si se metió algo más, porque, como dije, no, no hay análisis y tú tampoco tienes un antidoping en tu casa para cada vez que lleguen y, y a ver qué te metiste. Yo creo que ahí nos tenemos que ir mucho más atrás al tema de la salud emocional, de la comunicación con nuestros hijos, de saber qué es lo que está pasando en sus vidas, de tener una apertura y una comunicación mayor e información, ¿no? Para que si ellos van a tomar sus decisiones, que al menos sean decisiones más conscientes. Entonces, así una varita mágica para saber en qué momento una persona consumió un chocongo, muy complicado. Número dos, para saber si esa persona está en un brote psicótico, como me pasó a mí, bien, muy complicado de saber que, que la persona está pasando un desbalance en la realidad, porque aparte del brote psicótico, entras y sales, no, no te quedas permanentemente ahí, sino cuando estás en el viaje, puedes estar en el viaje y de repente regresar un poco a tu realidad y después volverte a ir al viaje después de un cierto tiempo. Entonces, es complicadísimo saber esto. Lo que sí me dijeron los especialistas es, una vez que estás en el brote psicótico, lo mejor es tener ayuda profesional. Un psiquiatra, un doctor, un suero que, que te ayude a pasar este momento y medirte después para ver si realmente ya saliste de este brote psicótico. El problema con los brotes psicóticos es que una vez que ya tuviste un episodio así, es muy fácil que vuelvas a tener un segundo. Y, a ver, esto, esto también es importante. Lo que dije de Suiza son personas que experimentaron durante mucho tiempo en muchas sesiones y por eso las llevaron a, a la adicción en algún momento, aunque ya las habían dejado de usar. Pero ahorita estaba también muy de moda el hongo alucinógeno en microdosis, en pastillas durante un año para hacer conexiones. Ese tipo de personas que estuvieron durante un año son las que en 20 años van a tener problemas serios. Y esto me lo dicen a mí especialistas que se dedican en adicciones en Suiza, porque en Suiza pues, tienen que recibir a toda la gente adicta de alguna manera y le llegan personas de 70 años que llevan 20 años sin haber consumido absolutamente nada por la composición química de su cerebro y se les estropea la vida de un día para otro entonces la verdad es que es tristísimo ¿qué es el mejor preventivo para saber y cómo lo podemos hacer? pues empezarnos a preguntar cuál, ¿qué es nuestra salud emocional? ¿cómo verla? ¿cómo estar en contacto con nuestros sentimientos? ¿por qué realmente estamos utilizando estas sustancias? ¿no? o sea porque se supone que si estamos en lugares recreativos, necesitamos meternos estas cosas para pasarla bien. Y ahí yo creo que es toda la información que no tenemos acceso, que las drogas lo que nos dan es excesos de dopamina. Y como tú decías, con el alcohol, pues ca café o suero o hay diferentes maneras. Creo que tampoco nunca nos enseñaron a cómo consumir el alcohol de una manera correcta y cómo hacer uso del alcohol y no llegar al abuso del alcohol, y después pasarnos a las adicciones. Y ahí me explicaron una regla que se me hace fundamental, y luego unos boletitos, en donde la regla es no más de cuatro por noche, no shots, no en días seguidos, y no más de tres veces por semana. Y mientras tú sigas esta regla, nunca vas a cambiar al abuso, y nunca vas a llegar a la adicción. Tú únicamente te vas a quedar en el uso porque es una cuestión química de cómo lo está disolviendo tu cerebro. Y si a esto le metes intervalos de líquidos, etcétera, etcétera, ¿Y pues obviamente siempre va a ser mejor para ti, ¿no? Claro. Y con las adicciones es lo mismo. Si tú, en el alcohol, pues vamos a decir que tienes mil boletitos cuando naces. Si esta analogía a mí me fascinó, ¿no? Me dan mil, mil boletitos de, de una rifa de tickets. Pero yo, porque tengo problemas genéticos en mi familia, en donde ha habido alcoholismo en donde ha habido falta de litio, en donde ha habido depresión, pues mis mil boletitos de entrada se me van en 500, porque es más fácil que yo llegue a tener una adicción. Y sí. entonces yo ya tengo esos 500 boletitos. Y yo cada vez que abuso de la sustancia, me, o sea, cada vez que no cumplo esta regla y me meto shops y me meto más de cuatro y me pongo hasta las chanclas, pues pierdo un boletito. Y obviamente entre más alto altos el abuso, pues más boletitos voy perdiendo. Y también viene la parte de la salud emocional, ¿Y por qué estamos acercándonos a la sustancia? Y es diferente cuando tú te acercas a la sustancia para estar más contento y en forma recreativa y en una fiesta, a cuando estás deprimido y quieres olvidar ciertas cosas. Y entonces tomas para bloquear ciertos sentimientos y ahí el efecto es por dos, porque estás perdiendo dos boletitos cada vez que lo haces así. Y al final lo que estás haciendo es acabarte los boletitos y llegar a una adicción, que es lo realmente complicado también con el alcohol, con la marihuana, más súmale toda la parte del brote psicótico, más súmale que las sustancias te llevan de la salud mental a los trastornos, a los trastornos depresivos, a los trastornos de ansiedad, a los trastornos límite, que hoy en día también los estamos viendo por todos lados y tienen una conexión muy fuerte con el abuso de las sustancias.
0: Oye, Eduardo, yo quiero, yo quiero preguntarte una cosa, Eduardo. Eduardo. Eh... Este, este testimonio que nos estás dando de tu hermano, eh, creo que es bien importante que, lo, bueno, que se comparta a nivel, pues yo creo que a nivel de, de gente mucho más joven en preparatorias, en secundarias, en universidades, porque, bueno, primero porque es una moda, es una tendencia y, y pues es difícil, de, es difícil de evitar. Yo te quería preguntar, después de este triste tristísimo momento para ti, para toda tu familia, ¿hubo alguna consecuencia? O sea, eh, entiendo, digo, que es muy difícil encontrar la raíz de dónde salió esto, etcétera, etcétera, pero como ustedes están tratando de hacer algo para evitar que siga la proliferación de páginas en Instagram o de gente que esté vendiendo este, este tipo de productos como si fueran literalmente dulces. ¿Soculates?
3: Exacto. Pues, mira, por eso estamos aquí realmente, o sea, estamos dándole voz y a ver, yo lo que sí no creo es en la prohibición, porque de alguna manera yo también fui adolescente, yo también fui joven y la prohibición sí. no, no va, entonces yo creo que es un poco más la concientización y en efecto me han buscado de muchas prepas, de muchos lugares y he ido a dar pláticas y me okay. fascina eh, de verdad, tuve mi primera plática con jóvenes de prepa y salí, bueno feliz de la atención que me dieron, de que algunos alumnos me escribieron y con que le haya servido a uno, ¿no? Que un poco cuando yo empecé este camino, antes de, de la entrevista en Instagram, yo no estaba muy seguro si hablarlo o no, estaba un poco nervioso y fui a hablar con una especialista en adicciones, Paulina Herrerías, que de verdad me ayudó muchísimo en este proceso y me dio muchísima claridad, en donde me dijo con que salvemos una vida, que me recomendó el cuento, el cuento de El Salvador de Estrellas, se llama que se lo recomiendo, léanlo, es un cuento hermoso, increíble, y te lo echas en tres minutos, o sea, no, no, no te tardas más de eso, y con salvar una vida, tu objetivo de vida, ya está cumplido, ¿no? y creo que eso, me llegó a mí muchísimo, y dije, pues va, vamos por esa tirada, y ahora que lo veo, y que me lo piden tanto, y que cada vez es más, pues creo que no nada más, es una vida, son varias, y creo claro. que la gente, quiere esta información, y quiere estar más consciente, porque yo al final, como les digo, no, yo no les voy a prohibir absolutamente nada no soy sus papás, no soy la policía no estoy abogando por las leyes y metiendo a narcotraficantes a la cárcel no, yo lo que estoy haciendo es concientizar de las cosas que pueden pasar de cómo las drogas afectan en nuestro cerebro para al final darles a ustedes toda la información para que puedan tener una decisión más consciente básicamente es el objetivo que yo estoy tratando de hacer
2: a mí, a mí lo, que, lo que me gusta de, de, de lo que nos platicas Eduardo es si me permites decir este término, lo humanamente que lo haces. ¿A qué me refiero? No lo estás haciendo desde un púlpito dogmático del especialista que lleva 300 años de estudios atrás. O sea, ¿sí me explicó? Sino es una, una vivencia en la cual incluso hay una, muy, una parte muy fuerte durante la narración de lo que le pasó a tu hermano, en la cual tú estuviste con él. O sea, pocas horas antes y no es, no es el típico de... Yo estuve con él en la mañana, no, o sea, estuviste un par de horas, tres horas antes de que pasara todo esto. Y, y esta cosa es tan, tan, nunca mejor dicho, tan de brote que cuando tú estuviste con él no viste nada como parecido. Sabes que me quedo ya a dormir en casa de mi hermano por si las dudas, ¿no? Eh, Ese es una. Dos, el contexto de tu hermano creo que es valiosísimo el, el presentarlo, porque lo que dices, o sea, alguien que recibió un reconocimiento no solo de la institución donde estudiaba, sino de sus iguales, lo cual habla de cómo él era, era como persona que salió muy bien de la carrera, que estaba trabajando en un lugar muy bueno y que le estaba yendo muy bien, o sea eh, reúne todas las características que digamos van en contra de la historia típica del cuate que sufrió la parte de las adicciones ¿no? o sea como decías, no, no sufrió de bullyings, tenía un grupo de amigos muy amplio y, y creo que eso es un foco muy importante porque es la demostración del famoso no me va a pasar a mí es decir, si te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. O sea, le puede pasar a alguien como era tu hermano o le puede pasar al pobre chavo que le llevan haciéndole bullying desde los últimos 15 años de su vida y que cree que el escape puede ser el, el chocongo. Algo que, y perdón que lo vuelvo a preguntar, porque de verdad me tiene impresionado esto. Estamos hablando de que lo de tu hermano fue el 10 de septiembre, el día del suicidio. Y, y perdón la pregunta, el 10 de septiembre del
3: 2022.
2: Correcto. O sea, estás
3: hablando de hace dos meses. Correcto. Y, y la verdad, a ver, vamos a tus preguntas que creo que están muy relacionadas entre sí y vamos a ver por qué. La parte humana y la parte de la fortaleza también tiene que ver muchísimo con la vida de mi hermano, de alguna manera, que me, me empuja, me da fuerza, que la vida de mi hermano habla mucho más que su muerte, de alguna manera, y brilla mucho más que la forma en que murió. Entonces, por ese sentido, nosotros no tenemos ninguna culpa, ninguna vergüenza, al contrario, queremos llegarle a todas las personas que podamos para prevenir y ayudar. Del lado humano es un testimonio fuerte, de alguna manera, pero esto no lo podría hacer sin todos los especialistas que tengo atrás. Que estos especialistas son los que me están escuchando, porque también tener una voz implica responsabilidad claro. y lo que estás contando en la historia y estar informado y estar consciente. Entonces, yo no podría hablar con tanto, o sea, no podría hablar con tanta claridad o entender tanto el tema si no tuviera varios especialistas atrás que me están apoyando en esto, que además de las lecturas que estoy teniendo, porque si fueran horas de lectura, pues esto lo estaría haciendo dentro de cinco o diez años, ¿no? O sea, es muchísima la información que se necesita para poder tener este acercamiento de alguna manera y, y platicarlo tan abiertamente. Y ahora, la parte de mi hermano, que como dices tú, si le pasa a él, le puede pasar a cualquiera, Creo que eso también es algo súper significativo para que la gente empiece a entender. Porque el, a mí no me va a pasar, aquí está el claro ejemplo de que a ti sí te puede pasar. Y de que es mu mucho más probable que te pase a ti de lo que le pasó a él por muchas cuestiones emocionales. Que todo el mundo estamos mal, pero cuando tienes un cuate tan, o sea, tan difícil de relacionar al promedio es para que te des cuenta que a cualquiera nos puede pasar.
0: ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: Oye, Eduardo, dime una cosa. Eh, independientemente de los programas o los podcasts o las entrevistas que estás haciendo, ¿ya estás eh, impartiendo algún tipo de plática o así en escuelas? O sea, ¿ya lo estás haciendo, digamos, regularmente? ¿Ya empezaste con, esta, con este trabajo?
3: Te voy a decir, yo no... No me dedico a esto. O
0: sea, no, yo sé, no, lo sé.
3: Cosa completamente diferente. Yo estoy en uh -huh. finanzas. En, la, en, en el trabajo, me han, la verdad es que han sido, y eso lo agradezco muchísimo en la institución, que han sido muy permisivos para ya poder tener este tipo de pláticas. Intento que las pláticas obviamente no sean, que no se conjunten en el mismo horario laboral. Claro. Pero pues en las escuelas pues, sí llega un momento en que se empiezan a empalmar. Y la verdad es que me han dado chance, no, no, he no he querido abusar tampoco, pero ahí lo voy midiendo. Entonces, en, cuando puedo y con diferente espacio, sí lo intento hacer. Y mis tardes, sí te puedo decir que me he ocupado el 70, 80 o 90% de mi tiempo en dar este tipo de pláticas y en concientizar. Y si no estoy hablando con ustedes, estoy hablando con especialistas y si no con el grupo de mi hermano. Por ejemplo, ayer tuve una plática increíble con el grupo de mi hermano de realmente empezar a hacer algo para todos estos temas porque ahorita también en las escuelas están pasando por cosas que nosotros no habíamos vivido están teniendo toda uh -huh. la parte del ciberbullying están pasando por cosas que, que nosotros ni nos imaginamos en donde las drogas es mucho más fácil conseguirlas la, la famosa plumita de marihuana en donde muchas veces ya la llevan a la escuela entonces claro que tenemos que tener una voz y claro que tenemos que tener una conciencia y claro que tenemos que ayudar a la juventud y sí me estoy dedicando, pues como te dije, no, no es mi principal labor, porque tengo que comer, pero, claro. pero cuando puedo y me dan chance en el trabajo, estoy más que dispuesto a hacerlo.
2: Oye Eduardo, este es que me, me ha sembrado mucho hoy tu, tu plática, y este y queremos hacer algo que hacemos en, en el programa, eh, pero antes de hacerlo, eh, quiero hacerte un ofrecimiento. Eh, como dices, estás empezando, estás empezando con el apoyo de tus especialistas de investigación, eh, buscando espacio de tiempo por tu mismo trabajo y eso. Y lo primero que, que te quiero ofrecer es este espacio. Si quieres otro día venir con nosotros, dedicarle más tiempo, que hagamos otro tipo de programa para dedicarle más y poderlo difundir más, por favor piensa en estereotipos para, para ayudarte porque eh, yo estoy convencido que este es el tipo de contenidos que también debe de haber en las redes y que más se debe de compartir. Porque como dices tú, con una persona que salvemos, con eso ya la hicimos. Pero si se puede salvar más, mucho mejor, evidentemente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, quiero darte una muestra de agradecimiento por parte de, de estereotipos, que es el, el, este, el diploma de, de estereotipos, eh, el cual para la gente que nos escucha en, en los podcasts, se los voy a leer, dice... Es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema Los chocongos matan, conciencia y prevención, dándonos la oportunidad tanto al público como a nosotros de profundizar más sobre tan importante tema, además de permitirnos crecer un poco más como mejores seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Eduardo del Villar, un estereotipo número uno, sin duda, número uno. Muchas gracias, Eduardo. De verdad, muchísimas gracias.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y gracias por este por este, por este diploma. Que, Ahorita que te lo final, hacen llegar. Perfecto, que al final pues es un poco el empujar lo que estoy haciendo y saber que lo que estoy haciendo tiene pies y cabeza y la no desmotivación, ¿no? Al contrario, seguir apoyando una causa para que le llegue a mucho más gente.
0: Gracias a ustedes. Yo, yo quiero, este, bueno, recordarles que eh, Eduardo... Eh, tiene contenido en Instagram, si no me equivoco No sé si uses alguna otra red como TikTok, en TikTok o Facebook o así
3: Ya voy a empezar, la verdad es que no O sea, no estaba ni cercanamente preparado para este proceso no Cada vez tengo más información del tema, cada vez lo organizo mejor Cada vez la voy a estar subiendo de manera más puntual Por lo pronto ahorita tengo Instagram y en Instagram voy a empezar a subir Y después me iré brincando a otras plataformas en cuanto ya tenga más herramientas y conocimientos sobre el tema, y estaré dedicando ahora sí que mi vida para este para este tema.
0: Pues yo te reitero el agradecimiento. Este, yo quiero darte las gracias por el tiempo, por tu testimonio, porque es es algo que no es tan no es tan fácil de platicar y y que como decía el tío cuentes con estereotipos siempre que quieras comunicar algo, por favor. Estas, estos micrófonos, esta cámara está abierta siempre para ti. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu testimonio, Eduardo, de verdad.
3: Gracias, chuchos.
1: Igual te agradezco, Eduardo. Muchas gracias por haber contestado a mis mensajes. Gracias por, por estar aquí, aunque te sientes mal de la garganta. Te lo agradezco. Y como yo, muchas mamás que están aquí viéndote, pendientes, escuchándote con el corazón, este, hay muchos mensajes donde te agradecen, donde te felicitan, donde te mandan el, el apoyo por, por lo sucedido y este, pues muchísimas gracias por haber aceptado hasta allí. aquí.
2: Perdón, voy, voy a hacer algo que me, me reconozco y ofrezco una disculpa de algo que no hicimos antes, porque hemos estado hablando mucho de tu hermano, de tu hermano, de tu hermano y, y, y el testimonio es importantísimo, pero creo que algo que lo hace todavía más valor, o sea, le da más valor es darle un nombre, no referirnos al hermano de Eduardo, ¿cómo se llamaba tu hermano Eduardo?
3: Fernando del Villar
2: Fernando del Villar, porque eh, créeme que este, este diploma eh, también vaya un pedacito hacia él y hacia tu familia porque lo que están viviendo evidentemente no es fácil eh, y, y yo creo que donde esté ahorita tu hermano debe de estar, de verdad y lo digo de corazón, súper orgulloso de lo que estás haciendo, porque estás salvando vidas, estoy, sí. yo estoy convencido Eduardo de que estás salvando vidas hay varios mensajes, incluso hay mensajes que te dan también el, el pésame. Muchísimos que agradecen tu testimonio, que agradecen tus palabras. Por aquí, por ejemplo, nos dice este Luis Domenech, dice este, este programa nos pegó a todos los presentes. Eh, y yo creo que eso es importante porque si nos cimbra, nos concientiza y nos invita a compartir el programa. Entonces, por eso eh, no dejarlo como en el hermano de Eduardo. no eh, Fernando, donde quiera que esté, que, que esté bien. Que reciba un, un abrazo también a nombre de, de estereotipos y, y agradecerte y felicitarte por lo que estás haciendo.
3: Muchas gracias. Estoy seguro que mi hermano es el pilar para que me esté impulsando, para aunque me duela la garganta, por algo me levanté y por algo fue mi novia por mí, para seguir dando estos testimonios. Entonces,
0: Una cosa rápida, gracias. antes de despedir, recuerden que este programa queda grabado en Facebook y a partir de mañana va a estar en eh, YouTube, va a estar en iHeartRadio, y va a estar en Spotify, eh, para que lo compartan. Compartan este testimonio. No olviden que el compartir es bien importante, no, na, no para nosotros, sino compartir el mensaje de Eduardo y, y del te, el testimonio de la vida de Fernando, que es tan importante. Les agradecemos muchísimo su tiempo. ¿Algo que quieran agregar? No, pues
1: ¿Algo? gracias a todos los que se conectaron es importantísimo que hayan visto este programa para mí, era de verdad importante este y pues seguiré compartiendo la liga para que a partir de mañana lo pueda ver más gente, y muchas gracias Eduardo, gracias
2: Muchísimas gracias Eduardo Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche
1: Bye bye, gracias bye.